0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。节目一开始呢，我要来先说一件跟报道者有关的事。这是四月二十三号星期六，我们又要跟大家面对面了。因为呢，报道者赞助者大会北部场来了，地点是在台北当代艺术馆。那跟中南部场次又有点不太一样的地方啊，是我们还邀请了不少非营利组织同乐户外的市集，从下午一点到晚上的七点。无论你是不是赞助者，都邀请你可以一起来逛逛。那到时候呢，报者团队也会在现场，所以你可以逛市集，也能够听到短讲。欢迎大家来跟我们互动。那这一集的今天来敲晚开始之前，想先让大家想一想：如果你每天看八个小时的俄罗斯官方媒体，一个星期之后会发生什么事呢？曾经在波兰生活11年的作家林卫云，在《报道者》就分享了一篇波兰的报道，标题叫做《想要了解我吗？我看了一个星期克里姆林宫的政治宣导》。文中就描述一个俄罗斯籍波兰记者的沉浸式体验记录。那在谈他的记录之前，这里有一些关键数字，先让你知道。亲乌战争爆发以来，联合国难民事务高级专员公署统计，至今已经有超过四百五十万名乌克兰人逃离母国。那至于没有离开的人，过得也很不好，特别是儿童。联合国儿童基金会就警告，估计有三百二十万名的孩子留在乌克兰，其中有将近一半可能面临粮食不足的风险。那此外，俄罗斯的部队被指控在基辅市郊布查镇大屠杀。基辅市长说，有超过三百位的平民遇害，平民受攻击的情况也在乌克兰其他的城镇上演。看到这些乌克兰平民尸横遍野的画面，让大家觉得非常的震惊而且难过。那为了尽速化解战争下的血腥和违反人道呢？奥地利的总理内哈默在十一号就到莫斯科跟俄罗斯的总统普丁会面，成为乌克兰战争爆发以来第一位跟普丁见面的欧洲国家领袖。那我们知道，奥地利啊，在1995年就宣布成为永久中立国，但是在这一次战事当中，他们公开表态力挺乌克兰。在两国的领袖会面之前，内哈莫为了把俄军犯下严重战争罪行的真实情况传达给普京，他除了到基辅跟泽伦斯基会面，还到了俄军犯下屠杀罪的布查镇访问。那事前呢，我们也听到奥地利的外交部就曾经说，内哈莫此行的目的就是希望普丁让人道走廊可以建立，而这些走廊将会用来疏散被困在像是马利波等地的平民，并且要让国际人道组织能够进行他们的工作。但是呢，在四月十一号内哈莫跟普丁会面谈了七十五分钟之后，内哈莫表示说，这不是一次友好的访问。他对外交能否化解这场冲突感到相当的悲观。中立国家希望为和平做出努力，只是呢，现阶段来看，要改变普丁并不是一件容易的事。但是我们也想问哦，那恶国的民众难道没有看到战争下乌克兰平民的惨况吗？哎，所以接下来需要大家转换一下心情，因为呢，你会在俄罗斯的媒体报道当中看到像这样子的一个描述。乌克兰的民族主义者在乌国居民从人道走廊撤离时干扰他们。2 0 0万人想要逃到俄罗斯，但是现在只逃出了200人。摄影机之前，一对退休的夫妻泪眼婆娑地感谢俄罗斯，把他们从乌克兰纳粹手中拯救出来。这段俄国媒体的报道呢，是来自波兰选举报记者卢德米瓦·安娜·尼科瓦的转述。安娜尼科瓦来自俄罗斯，但是在波兰求学、生活、工作多年。刚刚听到这样的转述呢，让人感觉到说，哎，亲乌战争好像被俄罗斯的媒体改写成为超级英雄拯救手无寸铁平民的大片，好，也可以说是骗局的骗。那为什么安娜尼科瓦她会去关注俄罗斯的官方媒体的报道呢？其实这个原因就是因为战争发生之后，她发现自己很难跟还住在俄国的妈妈对话。说到这样的经验，对台湾的我们好像也不太陌生因为在选举的时候，也有不少台湾的年轻人觉得父母很难沟通啊。好，这个安娜尼科娃的妈妈，她满口都是为俄罗斯人入侵乌克兰辩护，像是俄罗斯必须阻止泽伦斯基，因为他这八年来都在折磨顿巴斯。但是别忘了，泽伦斯基是在2019年才当上乌克兰的总统的。那还有呢？安娜尼科瓦的妈妈也相信西方和北约打算毁了俄罗斯，这是他们迫使普丁出兵的。听到妈妈的说法，安娜尼科瓦蛮生气的，但是又很不了解为什么像妈妈这样子敏感、善良、讨厌谎言和暴力的人会相信这种政治宣导呢？所以接下来，为了了解妈妈身上到底发生了什么事，安娜尼科瓦就做了一个实验。他决定接下来一个星期都不要看西方媒体、波兰媒体、乌克兰的媒体，只看俄罗斯官方媒体，而且呢，每天要看好看满八个小时。所以呢，在今年的3月9号下午，他开始执行这一项实验计划。你知道接下来发生什么事吗？他马上就看到了、啊、今日俄罗斯的主编玛格丽特·西蒙尼扬在节目上说，在乌克兰没有战争。西蒙尼扬说：“如果我知道我们的军队会轰炸平民，我就无法为我祖国所做的事辩护。而当我听到总统说我们的军队在进行行动时会避开平民，我松了一口气。刚刚的说法，姑且听之就好。”那再来呢？安娜·尼科瓦也看到俄国的官方媒体报道说，诶，普丁和从顿巴斯逃出来的孩童的监护人谈话。那孩童的监护人说呢，许多孩子是来自孤儿院的，很多的好心的俄罗斯人想要收养他们，但不知道怎么样来解决收养的手续。这时候，你可以想象一下，普丁呢就立刻站在镜头前面，告诉大家，手续不是障碍，最重要的是孩子的福祉。看了几个小时像这样的新闻之后啊，安纳尼科娃心里竟然开始产生了变化。她觉得自己不再感到害怕了，因为呢，从这些官方的新闻看不到乌克兰人正在承受的苦难，没有被围困的乌克兰城镇，也没有在地下室生产的孕妇，更没有逃离炸弹的孩童，甚至普丁看起来也是和蔼可亲的。安娜·尼科瓦和一个她在莫斯科编辑官方新闻的朋友奥拉聊到了她的发现。原来奥拉也有相同的一个感受诶。那奥拉就说呢，当他在编辑官方新闻的同时，他感觉到愉快，心情很好。但是当他不工作，看到俄罗斯独立媒体的报道，他就恐慌发作，因为他看到了真实的情况，真是糟透了。那在文章当中呢，安娜尼科瓦她不只是描绘她亲友的看法，也很诚实地说她内心的波动以及政治宣导如何在她身上产生作用。安娜尼科瓦说，看到俄罗斯的新闻之后，有好几天没有和妈妈说话，但是她说现在她比较能够了解妈妈了。她说，如果一直看这些俄罗斯新闻是没有批判思考的可能性，除非你真的有意识的抵抗。装翻墙软体，看独立媒体，勇于与众不同。那有意思的是呢，做了几天的实验之后，某一天晚上，安娜尼科娃梦见普丁在电视上对他说话。那至于普丁说了什么，他说他不记得了，他只记得普丁说一切都会很好。这个时候，他打破自己的实验规则，打开波兰的电视台，看到俄军疑似在乌克兰使用白磷弹的消息。安娜尼科瓦又开始感到害怕。这时候，她竟然开始有一点点的怀念俄罗斯电视台，因为啊，俄罗斯电视台会让她对这一切无感。从安娜尼科瓦的记录，我们可以看到，政治宣导不是一直塞给你理所当然的讯息，而是让你昏昏欲睡、麻木迟钝，让你对你相信看到的产生怀疑，然后给你一些中立、理性、客观的观点。像是说呢，乌克兰那边也有假新闻啊，也有夸大的消息，然后慢慢的让你丧失判断力，怀疑你本来相信的事。看见政治宣导对人的影响，台湾作家林蔚云就反思：我们能怎么做呢？他立刻想到台湾的经验，虽然很多人都说要沟通对话，尤其是在选举的前后。可是啊，林微云说：“我真的觉得这很困难呢，我实在没有能力和家人朋友对话而不吵架、不情绪勒索。我想，我目前能做的就是提醒自己，我有理解的义务。这是英国时事评论家彼得·派里斯顿所提出的概念，意思就是说呢，我不只得对我说的话、我分享散步的讯息负责，我也得对我的想法负责。”因为呢，我的想法不只是我个人的想法而已。当我和别人分享我的想法时，它就会成为一个可能流通的观点，也会影响到别人。林慧云说：“理解的义务看似简单，其实很沉重。但是在这个充满假新闻、后真相、自媒体的时代，或许很必须。”我们应该要尽力去理解资讯操弄的机制，像是资讯操弄的手段和技术有哪些？什么样的人容易被操弄？是什么让他们相信假新闻和谣言的呢？还有最重要的是，我们要如何做才能够对抗谣言和假新闻的分化，凝聚团结的力量？其实啊，回顾这两年来，随着疫情的产生，出现了许多分化社会的谣言和假新闻。不过呢，我们往好处想，从政府到民间，我们也学会了如何查核事实、对抗谣言和假新闻，以及保持冷静不被分化。所以，这个抵抗力也持续维持下去。或许在面对政治、军事的谣言、假新闻、文化统战类似的抵抗机制，也能够派上用场。以上就是这一集的今天来敲碗，我是宛如，谢谢你的收听。今天谈到的文章，我们恢复连结在本集的节目资讯栏，邀请你把这一集的单元或者是文章内容分享给更多的朋友知道，也很期待你把收听或者是收看文章的想法以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。